0: Czas odzyskany. Sezon wiosenno-letni, rozdział pierwszy. Obywatel. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W przypadku pierwszego odcinka w tym sezonie czasu odzyskanego wydarzenia są dwa. Po pierwsze rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, a po drugie rok w jakim się znaleźliśmy. To rok wyborczy, podczas którego odbędą się, a czy to sformułowanie trochę straciło już na znaczeniu ze względu na to, jak chętnie jest powtarzane, jedne z najważniejszych wyborów w historii Polski, w których zadecydujemy, jakimi obywatelami chcemy być. Stąd temat tej rozmowy to właśnie obywatelskość, a do studia zaprosiłem byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, dziś dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, profesora Adama Bodnara. Gdy mówię jakimi obywatelami chcemy być, nie wartościuję modeli tej instytucji, wskazuję tylko, że są różne i różnice między nimi mają olbrzymie znaczenie. Bywa obywatelskość rozumiana jako taka, która najbardziej przywiązana jest do wartości, jaką jest wolność. Tak było w starożytnej Grecji, gdzie, jak pisze brytyjski historyk Jeffrey Hosking, kiedy Grecy walczyli razem, walczyli po to, by nie zostać zniewolonymi przez działania wojenne, by nie zostać pokonanymi przez tych, którzy mogliby wziąć ich w niewolę, a także zorganizowali swoje instytucje polityczne tak, aby pozostać wolnymi ludźmi. Koniec cytatu. Obywatelskość taka miała jednak swoje istotne ograniczenia. Mogła być udziałem wyłącznie mężczyzna, a nawet jak wiemy od Tukidesa, mężczyzn, którzy posiadali legalnych potomków, inni pozbawieni byli głosu na antyjskim zgromadzeniu. Widziana dzisiaj jest niezła jako źródło, ale kiewska, jeśli myślelibyśmy o niej jako źródle jedynym. Źródło rzymskie? Było w dużej mierze powtórzeniem greckiego, aż dodano do niego kilka udoskonaleń, między innymi przekonanie, że żaden obywatel nie powinien mieć za dużo władzy nad swoimi współżonkami. Było także uniwersalistyczne, przynajmniej od 212 roku naszej ery, czyli od wydania edyktu Caracalli. Stanowiło jednak także metodę na ochronę patrycjatu przed plebejuszami. W średniowieczu obywatelstwo jako europejska idea powiązało się z miastami, których mieszkańcy się za takowych uważali, by odróżnić się i od chłopów i od pozostającej poza ich zasięgiem arystokracji. W zachodnim renesansie mieszczanie spostrzegli, że taki sposób urządzenia sfery publicznej im nie odpowiada, ponieważ mają o wiele mniej przywilejów niż ludzie szlachetnie urodzeni i nie są tak dobrze jak oni chronieni przed zakusami władców. Obywatel jako koncept przychodził istotne przemiany. Gdybyśmy mieli na niego spojrzeć z perspektywy dzisiejszych czasów, dwa historyczne wcielenia tej instytucji wydają mi się najistotniejsze, czy też dwa jej modele. Pierwszy to francuski citoyen. Człowiek żywo zaangażowany w sprawy swojej wspólnoty, wiecznie rozpolitykowany, który o tyle jest obywatelem, o ile uczestniczy w życiu publicznym, w życiu własnego kraju. Drugi to niemiecki bürger działający poza sferą polityczną. Sferze społecznej, której prowadzi własne interesy i dąży do polepszenia swego, zwłaszcza materialnego bytu, a co dzieje się w Polsce to już go, prawdę powiedziawszy, nie obchodzi. Dopóki nie zdarzają się tam mniej lub bardziej rewolucyjne przemiany, które mogą zagrozić jego pozycji. Jeżeli nie zagrażają, Birger nie ma się o co martwić. Może oddawać się własnym sprawom, które nie powinny wspólnoty politycznej za bardzo obchodzić. Polska w XX i XXI wieku katula się między tymi dwiema wizjami obywatelstwa. Z jednej strony bywa i bywała francuska i zaangażowana. Starczy przypomnieć przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego na przełomie lat 60. i 70. z Komitetem Obrony Robotników na pierwszym miejscu. Starczy przypomnieć czarny protest i strajk kobiet i wiele innych inicjatyw, które wyprowadziły ludzi na ulicę. Z drugiej strony bywa niemiecka, skupiona na budowaniu, jak określił to Tadeusz Różewicz, naszej małej stabilizacji. By być obywatelem w rozumieniu francuskim trzeba się w końcu wpierw dorobić. Nie da się, można w ten sposób argumentować, wychodzić na ulicę z pustym żołądkiem. A akurat we Francji udowodniono, że nie tyle można, ile że pusty żołądek bywa powodem takiego wychodzenia. W każdym razie wpierw zbudowanie majątku, na którego zbudowanie nie było wcześniej czasu, a dopiero potem rozważanie wzniosłych idei na temat tego, jak ma wyglądać państwo. Co powoduje, że jeden albo drugi model obywatelskości zaczyna u nas przeważać? Jaki przeważy w roku 2023? Jaki był w mocy w roku 2007, 2015 i 2019? Dlaczego afery, które niegdyś powodowały u nas wyjście na ulicę, w żaden sposób już tym nie owocują? Te i wiele innych tematów poruszam w rozmowie z profesorem Adamem Bodnarem w pierwszym odcinku tego sezonu niniejszego podcastu. Zapraszam do słuchania. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS i były Rzecznik Praw Obywatelskich, jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry panu.
0: Gdyby inna władza była, kiedy kończyłeś swoje rzecznikowanie, to gdzie byś był w innym miejscu niż ze mną w studiu,
1: w tym momencie? Inna władza w jakim sensie?
0: Inna władza, inna partia przy władzy, inny model władzy, gdyby wtedy w Polsce obowiązywał.
1: Myślę, że bym się wtedy bardziej koncentrował na typowej działalności naukowej i na działalności w jakichś strukturach międzynarodowych. Myślę, że gdzieś bym szukał pewnie jakichś możliwości rozwoju w jakiejś organizacji międzynarodowej typu Rada Europy, ONZ, czyli żeby się dalej zajmować prawami człowieka, ale w taki sposób bardziej, myślę, że gdzieś na styku aktywizmu, dyplomacji.
0: A w którym momencie ty zrozumiałeś, że nie da rady. To znaczy, że w momencie, w którym kończysz swoje rzecznikowanie, no to nie dostaniesz w ogóle wsparcia, a nawet dostaniesz antywsparcie ze strony instytucji państwa polskiego.
1: Znaczy dla mnie to było oczywiste od samego początku no. rzecznikowania. To znaczy ja wiedziałem, że e, sam proces wyboru i dość jawna, mocna e, opozycja e, w stosunku do mojej kandydatury Mocna kampania także, w której uczestniczyło wtedy Ordo Iuris, które mnie zwalczało, plus późniejszy pierwszy rok kadencji, gdzie, gdzie pojawiły się próby odwołania mnie. No, dla mnie to było jasne, że choćbym na rzęsach stanął, to w momencie, kiedy robię to, co robię i wypowiadam się tak, jak się wypowiada na temat praw człowieka, to nie będzie żadnej przestrzeni do jakiegoś porozumienia. Ja jedynie liczyłem na to, żeby, żeby przynajmniej były zachowane pewne reguły instytucjonalnej współpracy i w większości przypadków to się udało. Z jednym wyjątkiem Ministerstwa Sprawiedliwości, które myślę, że, tak, że od pewnego czasu ten proces, to jak oni traktują premiera Morawieckiego, to w pewnym sensie, ja nie chcę siebie w żaden sposób porównywać, ale, ale Ministerstwo Sprawiedliwości od ładnych kilku lat trochę stawia się tak, poza państwem i ten proces no, był No, bardzo... ma na to środki. Ma na to środki, ale przede wszystkim możliwości polityczne i pewną determinację, żeby tak właśnie postępować, że wszystko uchodzi na sucho. Natomiast w którymś momencie też zauważyłem, że na przykład mi, podsekretarze stanu, Gdzieś ludzie, którzy już są trochę bardziej znaczący w polityce, już nawet się w biurze RPO nie pojawiają, okay. ponieważ gdzieś im to zaczęło. Prawdopodobnie było to trochę na takiej zasadzie, że po co mają sobie robić zdjęcie w okolicznościach, które mogą im spowodować. Znaczenie nie będą ich kapitał. Tak. Kłopot. Natomiast ciekawe jest to, że z kancelarią prezydenta dość przyzwoicie się współpracowało, prawie, do, może nie do samego końca, ale, ale były jakieś tam inicjatywy, nawet pamiętam jedną taką konferencję na temat hospicjów e, e, wiejskich, to, to trzech ministrów z kancelarii prezydenta się pojawiło. To pani Romaszewska, pan... E, e, Okej, okay, jeszcze, jeszcze, jeszcze dwóch innych, tak, tam się to trochę zmieniało, ale, ale było to dość, dość istotne dla mnie, że dla nich nie było to kłopotem, żeby pojawić się w biurze RPO.
0: Czy to przekonanie, że nie dostaję żadnego wsparcia, nie wpędziło Cię w pewnym momencie, może wpędziło to jest złe słowo, bo, bo zakłada coś negatywnego, ale nie sprawiło, że poczułeś ja nie jestem u siebie tutaj w Polsce. I jeszcze doprecyzuję, e, kluczowe słowo poczułeś, nie chodzi mi o obiektywny stan, że jest jak jest, chodzi mi o to co jest w Tobie w środku i Drugie słowo kluczowe, Polska. Nie chodzi mi o twoich najbliższych współpracowników, nie chodzi mi o twoją bańkę społeczną, nie chodzi mi o twoją rodzinę, miasto, dzielnicę, nie wiem, park z ulubionym drzewem. Chodzi mi o architekturę instytucjonalną państwa, że stwierdziłeś, ja do tego budynku nie pasuję, w tym budynku nie jestem mile widziany. I właściwie, no to skoro nie jestem
1: tu mile widziany, no to może sobie gdzieś pójdę że W tym budynku e, czułem się zawsze jak u siebie, Aha. ze względu na to, że miałem pełne wsparcie wszystkich byłych rzeczników e, i dla mnie to było naturalne, że jestem kontynuacją tej właśnie państwowości, która, e, m, która jest związana z Urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich i, i która to państwowość m, jest przykładem dla innych państw europejskich. Także tutaj to, to było dla mnie ważne. Druga rzecz... E, to jednak starałem się uczestniczyć w tym życiu państwowym na tyle, na ile to było możliwe, czyli uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, być tam, gdzie trzeba, wiedzieć, że też się posługuję orzełkiem, też flagą państwową i te wartości mam reprezentować, nawet jeżeli opcja rządząca wielokrotnie te wartości łamała. Myślę, że było mi szczerze łatwiej po wyborach parlamentarnych w 2019 roku, kiedy to Senat stał się zupełnie inną izbą, jeżeli chodzi o, o debatę i to, i te, ta ja czasami to nazywam w ten sposób, że się zwiększyła przestrzeń pl pluralizmu w naszej debacie publicznej. To troszeczkę później wpłynęło na mhm. też postawę prezydenta, oczywiście z innych, z innych powodów. Natomiast wiesz, to jest tak, że ja dużo czasu spędzałem w Polsce mhm. i starałem się właśnie nie koncentrować na tej wiesz, bańce warszawskiej, czy na warszawskim salonie, czy na tych środowiskach opiniotwórczych warszawskich, tylko cały czas sobie budować w głowie e, zrozumienie Polski jako, wiesz, 38 milionowego państwa, które jest bardzo zróżnicowane mm -hmm. i w którym e, jestem e, mile widziany, tak? To okay. znaczy, ty... a byłaś mile widziana? Oj tak, no to znaczy, wiesz, na no, jakiejś dziś po Polsce to to, bar było, to było bardzo przyzwoite Nie wierzę, zazwyczaj.
0: że jakiś materiał wiadomości TVP nie wpłynął na postrzeganie się w jakimś miejscu, gdzie ludzie, nie z własnej winy rzecz jasna, a mają budowany background informacyjny tylko na podstawie tego przekazu. E,
1: oczywiście, że tak było, ale y, 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 i były momenty, kiedy to nie wyglądało idealnie, ale w rzeczywistości były to rzadkie przypadki. To raz pamiętam ja miałem taką sytuację, że gdzieś w Łodzi miałem spotkanie i jakaś była taka mini demonstracja w sumie gdzieś tam protestująca przeciwko e, moim słowom w kontekście Holokaustu i udziału e, przedstawicieli narodu polskiego. To pamiętam, to, to było dość e, istotne, e, ale... Jakieś czasami się pojawiały osoby na spotkaniach, prawda, czemu pan broni tych sądów, prawda, co pan zrobił w sprawie reprywatyzacji, z tego typu hasłami, ale to były raczej pojedyncze osoby i co więcej, nawet te osoby, które przychodziły z takim przekazem, jak się z nimi porozmawiało, to dało radę w, w, może nie, że porozumieć się, tak, ale porozmawiać. Wiesz, ja miałem też taki etap, to już w ogóle teraz trochę to wspominam jak prawie prehistorie, ale na samym początku mi się zdarzyło zorganizować y, 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 jedną wspólną konferencję, takie spotkanie dla, uchodź... dla y, osób dotkniętych kryzysem uchodźczym w 2015 y, roku oraz dla osób y, z kryzysem bezdomności w Poznaniu razem z arcybiskupem Gondeckim. Okej. Okay. Tak normalnie jest wspólne. Ale arcybiskup Gondecki spotkanie...
0: wiedział, że to z tobą organizuje.
1: Tak. Okej. Okay. Tak, i to wszystko było normalnie zorganizowane. Były takie dwie sale dyskusyjne, prawda, i z tej sali przechodziliśmy, razem to otworzyliśmy, razem zamknęliśmy, także w ogóle nie było z tym kłopotu. A później nawet, jak był kryzys praworządności, to zdarzyło mi się pojechać, dwa razy byłem u arcybiskupa Polaka z taką misją, żeby Kościół się jednak na ten temat wypowiedział. Miałem fantastyczne... No, może za duże słowo, ale, ale bardzo miłe takie spotkania z arcybiskupem Nosolem, którego zresztą na rzecz którego wygłaszałem laudację, jak dostał nagrodę Willi Deciusza. Także i wiesz, i też całkiem przyzwoicie udało mi się zbudować relacje ze środowiskami, wiesz, które byśmy chyba nazwali katolewicą, tak? Czyli to, czy, czy, może inaczej, tym kościołem zainteresowanym, tym, żeby kościół katolicki był otwarty, prawda? Ale umówmy
0: się, będąc w tej bańce warszawskiej nie jest specjalnie trudno zbudować życzliwą relację z magazynem Kontakt.
1: No tak, ale też to jest i więź, to jest też i znak, prawda, to jest też, są jakieś rozmowy z niektórymi e, właśnie tymi bardziej lewicowymi biskupami, z, z Kadnałem Nyczem, jakąś tam relację miałem, prawda, także to, to i, I wiesz, i z tej perspektywy, jak ja na to patrzę, to, e, to nie jest to wszystko dla mnie takie, wiesz, e, oczywiste, że ja byłem w jakiejś takiej bańce, nie wiem, mocno lewicowo-liberalnej, tylko cały czas starałem się szukać e, jakiejś przestrzeni do, do dyskusji i też zrozumienia innych środowisk, niż te, z, których, z którymi, nie wiem, może się najbardziej czuję związany.
0: Nie mówię, że byłeś w bańce. Mówię, że byłeś do bańki a, klasyfikowany, że byłeś do bańki wrzucany. I to, co mnie ciekawi, to, ok, jesteś rzecznikiem, jesteś jednym z istotniejszych a, przedstawicielem jednego z istotniejszych organów państwa. I w tym momencie inne organy państwa nagle przypuszczają na ciebie atak, też na twoje sprawy prywatne, nie będę wymieniał tak, jakie, ale, e, ale są. Jak ty myślisz wtedy o tych ludziach w kontekście na przykład obywatelskim? Uważasz, że to są twoi współobywatele, że to są twoi współpolacy, czy jednak zdarza ci się stwierdzić, oni są z innego e, plemienia, niż ja. Bo ty nie masz takiej łatwości, jaką ja na przykład mam jako osoba, która się identyfikuje przede wszystkim jako człowiek prywatny, że mogę użyć paru żywych słów i sobie przejść dalej. No tylko ty reprezentujesz państwo polskie.
1: I to mnie oczywiście ogranicza. I, i, i to było momentami jakimś tam obciążeniem. To znaczy, żeby wiesz, za wszelką cenę może nie zawsze cenę, ale żeby jednak zawsze patrzeć na to, że mam do pewne określone zadania do, do wykonania. Tak? Podam Ci taki przykład, który może jakoś to zilustruje. Pamiętam taką historię, kiedy prezydent miasta Stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski, po przyjęciu ustawy o ipn tej słynnej, która spowodowała dość mocną nagonkę antysemicką. Początek 2018 tak jest, roku. Tak jest. Postanowił w którymś momencie wyłączyć ulicę wokół których zlokalizowana jest ambasada Izraela. I w ten sposób, jak rozumiem, chciał ustrzec, ustrzec czy ograniczyć możliwość demonstracji przed ambasadą. Co
0: tak? nie było nawet takie głupie, bo kiedy ta ustawa została przyjęta, to na przykład ambasada RP w Tel Awiwie została niezbyt miło jej ogrodzenia potraktowane. No tak,
1: tylko że wiesz, jeżeli ja jestem przywiązany do znaczenia wolności zgromadzeń, to ja nie mogę powiedzieć wtedy, wiesz, y, gdzieś wewnętrznie sympatyzuję, że może jednak goście z ONR-u czy z innych organizacji nie powinni tam demonstrować, tylko że jeżeli po, po to są ambasady, między innymi, aby przed nimi demonstrować. Mm -hmm. Nawet jeżeli to może być szkodliwe i po to państwo polskie ma inny arsenał środków, żeby temu przeciwdziałać, czyli jeżeli byłyby skandowane hasła nienawistne, no to po to jest państwo polskie, żeby tych międlarów tego świata y, y, zatrzymywać, y, legitymować, prawda, i pociągać do odpowiedzialności. Pamiętam, że wydają wtedy y, oświadczenie, mówiące, że no sorry, ale to nie tędy droga, że jednak w taki sposób poprzez administracyjne działanie nie należy wyłączać wolności zgromadzeń. Nie, no, ale to nie chodzi o to, czy ktoś mi dziękuje, czy nie. nie. Konfederacja też mi nie dziękowała, jak miałem wystąpienia dotyczące tego, że nie byli uwzględniani w sondażach wyborczych, prawda, że mieli 5%, ale pan Kurski ich tak jakoś dziwnym trafem ucinał. To chodzi o zasady, tak, no, że po prostu są określone zasady, które należy respektować i, i ten sygnał cały czas wysyłać, że, że chodzi o prawo człowieka. Pamiętam, że raz też podpadłem, podpadłem w cudzysłowie, tak, marszałkowi grockiemu jak wysłałem wystąpienie um, dotyczące powołania przez niego Rady Gospodarczej mm -hmm. przy Marszałku Senatu, w którym akurat sami faceci byli, tak? I dopiero później po debacie, być może także po moim wystąpieniu, kobiety się objawiły, że się też znają na gospodarce, tak? Także, wiesz, to jest tak, że... Popierasz określony y, katalog y, praw, wartości z nimi związanych, y, na to przysięgałeś i to po prostu robisz, tak? I nie patrzysz na te czy inne twoje jakieś tam y, sympatie y, wewnętrzne, czy sympatie nawet y, polityczne, bo trochę to musisz schować do kieszeni. I przyznam, że jak przestałem być rzecznikiem, to gdzieś tam, no może nie to, że mi ze, ze mnie zeszło, mhm. tak? Ale... Y, ale wiesz, no nie, nie, jesteś, nie masz już tej odpowiedzialności codziennej, to znaczy nie masz odpowiedzialności za to, żeby na bieżąco każdego dnia e, reagować. znaczy nie
0: i, jesteś przedłużeniem państwa. To, e, to, to tak jest, króciowe. tak, że już
1: jesteś, że już wróciłeś do swojej zwyczajnej e, roli takiej wiesz, obywatelskiej i możesz robić te rzeczy, które ty uważasz za słuszne w danym momencie e, i takie działania podejmować.
0: A co sądzisz o tych, którzy jeśli nie z imienia i z nazwiska, jak ty zostali obrzuceni błotem przez instytucję państwa polskiego i widać było, że instytucje państwa polskiego działają przeciw nim, którzy stwierdzają ok, pakuję manatki i zmykam i nie mam absolutnie najmniejszej ochoty angażować się w zmienianie tego, ponieważ mnie interesuje moja pomyślna prywatność. Tak chcę, chcę mieć dobre życie, mówiąc wprost, tak? Chcę być szczęśliwy, chcę się realizować, chcę zarabiać jakieś pieniądze, nie wiem, jeździć na wakacje, czytać książki. Kompletnie mnie nie obchodzi a, to, co się tutaj dzieje. Legitymuję się tym paszportem, ale w sumie to może nie z łatwością, ale jak się dobrze postaram, to zdobędę sobie paszport innego państwa.
1: Nie twierdzę, że rozumiem, no. ale na pewno wiem, na czym mogą polegać tego typu emocje. I zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób, zwłaszcza osoby LGBT+, no. znaczy To wszystko prostu... były argumenty, które mi
0: mój tak. kolega który się przeprowadził do Barcelony. Ale to mówisz moi studenci też. Pamiętam no.
1: takiego miałem studenta, świetny gość. Kiedyś tam skończyliśmy zajęcia, on przychodzi. I jak on mi to ujął, że, że on wyjeżdża, bo tutaj panuje nie taki klimat, jakby chciał, prawda? Także nie, nie ten klimat. I to nie chodziło bynajmniej o to, że w Kalifornii jest lepszy, tylko chodziło o ogólną atmosferę. Jest. I to jeszcze było długo przed tym, przed, no. przed y, 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 absolutną nagonką na osoby LGBT+. Ja w ogóle uważam, że ten y, rok 2020, prawda, ten rok wyborczy był Absolutnie koszmarny i był taką swoistą kulminacją. I 19 w
0: sumie też, bo ja pamiętam, że ta nagonka się, wiesz co, zaczęła chyba od tej karty LGBT przyjętej w Warszawie. No to dosyć dobrze pamiętam, bo byłem wtedy e, w Niemczech na takim dłuższym stypendium, w Moguncji, która jest dosyć małym miasteczkiem. I akurat były jakieś tam, nie Pride Month, ale jakieś, wiesz, zwykłe... Yy, obchody czegoś tam, jest było mnóstwo tęczowych flag. Co ja miałeś. pamiętam, jak jeździłem ze swojego yy, mieszkania na siłownię i czytałem sobie polskiego Twittera, idąc w otoczeniu tych flag i cały czas je bijając. I to było takie poczucie Jezus Maria, zupełnej sizofrenii, że jedno jest w moim telefonie, a drugie jest tutaj na zewnątrz. Tak. Yy,
1: to znaczy absolutnie uważam, że tam, ja nawet jestem w stanie wskazać ten moment yy, Przełomowy. Yy, który, który nastąpił y, i jak to wyszło w kontekście y, debaty y publicznej. Bo oczywiście między, wiesz, ja pamiętam, że 2015-16 no. ja byłem napiętnowany przez Ordo Juris i te środowiska za zaangażowanie się w sprawę tego drukarza, co odmówił e, wydrukowania tego roll firmy, e, organizacji LGBT tak. Biznes Forum, prawda? I to oni, wiesz, na tym podstawie my próbowali e, e, posponować i, i podważać. Natomiast później to się trochę uspokoiło, to znaczy bardziej się skoncentrował atak na e, sądach. Jednak w 2017 rok był trochę pod tym kątem. No tak, całe
0: wakacje e, 2018, też,
1: no. To była cały czas trwała ta zamieszka instytucjonalna, i później był moment wyborów samorządowych, podpisanie faktycznie karty LGBT przez prezydenta Trzaskowskiego, i w tej karcie znalazły się hostel dla osób bez, nie, bezdomności, nie, czy coś nie, nie, innego, jeszcze? nauczanie edukacji A, seksualnej no, no. zgodnie ze standardami tak. WKO. I y, ludzie związani z, ze środowiskami konserwatywnymi znaleźli ten podręcznik WHO, wydany w Niemczech. nie podręcznik, tylko wytyczne jakieś tam były. Zdaje wytyczne, się. i one przedstawiały różne fazy rozwojowe tak. dziecka, i oni. Z ma dokonali manipulacji, czyli przedstawili te fazy rozwojowe na zasadzie jako takiej... coś, czego należy nauczyć. Że, że komu tak. tego będzie się nauczało, prawda? To znaczy, że jako
0: program dla poszczególnych klas, tak nie? To I,
1: pamiętam i to. czyli udało im się odkryć takiego, można powiedzieć, świętego grala debaty, A. czy argumentów prawicowych, czyli powiązać temat edukacji seksualnej, A. zagrożenia dla dzieci, praw rodziców oraz LGBT.
0: Co mamy to teraz w trochę bardziej radykalnym stanie, czy radykalnej manifestacji przy okazji osób trans Półdziałby. I to nie tylko w Polsce, bo jak spojrzysz na Stany Zjednoczone, to tak się ta, w cudzysłowie, debata tam rozwija.
1: Y tak i, i mam wrażenie, że te nasze środowiska prawicowe są pewnie gdzieś inspirowane przez nie, jasne, różne tak. mechanizmy właśnie, które gdzieś płyną y z tych środowisk ewangelizujących y amerykańskich. Ale to później się przełożyło na atak na prezydenta Trzaskowskiego. Mm. Później się jeszcze pojawiła ta sprawa gościa, który został zwolniony z Ikei za rozsyłanie tych cytatów z Biblii. Później były przyjmowane te uchwały przeciwko ideologii LGBT na poziomie lokalnym, aż dojechaliśmy no, do no, wyborów no, prezydenckich. No, tak. prawda? I, e, I ten moment, kiedy prezydent przecież podpisał kartę praw rodziny, mm. która była no, jako żywo kopią z, ze stanowisk e, e, Ordo Iuris, e, i, no i użył tych nieszczęsnych, tych straszliwych słów. Tak tylko, że Myślę, że przełom i takie zatrzymanie tego to był 7-8 sierpnia 2020 roku, czyli demonstracja solidarnościowa w obronie Margot. To było już
0: po tak, Tęczowej Nocy. No
1: i, no, i tu, nie, tu to nie, to właśnie o chodziło o Tęczową Noc, tak? Bo później.
0: Chodziło o tęczową
1: noc, czyli zatrzymania. Tak, 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 tak. Czyli 7-8 sierpnia, tak. tak. Ponieważ później odezwały się środowiska międzynarodowe, w tym Amerykanie. Pamiętam takie słowa Żorżety Mosbacher, która powiedziała, drogi rządzie, możemy się w wielu kwestiach zgadzać, ale w tej sprawie jesteście po złej stronie historii. Ja nie twierdzę, że Amerykanie mają jakiś taki mega wpływ na wszystko, co się w Polsce dzieje ale myślę, że, że wtedy rząd zauważył, że gdzieś zabrnął mm -hmm. za daleko, tak? że, to, że to idzie w zupełnie innym kierunku, że nagle powstańcy warszawscy się opowiadają, nagle iluś celebrytów, w sondażach wychodzi, że młodzi ludzie jednak są za większą tutaj otwartością. I, i, i myślę, że to gdzieś zahamowało i wiesz, i teraz... Jak teraz patrzę na ruch LGBT+, to mam wrażenie, że on jest silniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej był w Polsce. Co oczywiście się jeszcze nie przekłada na zmiany prawne, mhm. ale... Na pewno jest silniejszy w
0: dyskursie. Mhm. Na pewno jeśli chodzi o jakąś społeczną pozycję. Tylko, że można być właśnie na silnej społecznej pozycji okay, i być po prostu w głowach ludzi, w jakiejś tam collective consciousness. Niemniej jednak nie mieć najmniejszego wpływu właśnie na to, jak wyglądają warunkowania instytucjonalne, tak? Być taką przez cały czas opozycją, bo jakaś opozycja musi być.
1: Tak, ale wiesz, jeżeli um, um, uczestniczyłem w ostatniej paradzie równości w czerwcu 2022 roku i widzę te wiesz, to naprawdę 50 tysięcy, 60 tysięcy ludzi, tak? I to nie jest tak, że wiesz, sobie ktoś na kartce dopisał, jak to u nas bywa, że jest 5 tysięcy, a ktoś sobie później mówi tam nie, nie, było 20, to prawda? to jeszcze liczył tak? Tak? Tylko faktycznie, wiesz, stanet, ta, ta, no? ta, ta, ta demonstracja była naprawdę gigantyczna, tak? I ci ludzie się ciągnęli, ciągnęli, ta Marianna, Marianna Schreiber <laughs> nieszczęsna na tym, szukająca przestrzeni do, dla, dla, jakichś, dla, siebie. Pro, dla siebie i dla prowokacji, tak? E, e, ale i te, i, te, i te środowiska biznesowe, czy wiesz, czy w zeszłym tygodniu byłem na na, y, zakończeniu, przez chwilę nie mogłem być dłużej, zakończeniu festiwalu y, filmów LGBT+. Okay. Wiesz, no jest festiwal, odbywa się w wielu miastach i nikt się w ogóle tym nawet nie interesuje. A jak nikt się tym nie interesuje, znaczy w sensie takim, żeby robić jakąś nagonkę, to znaczy, że jest jednak lepiej, tak?
0: To znaczy tak, nie no, coś się zmieniło. No, Tylko że twój to student, który mówił o klimacie, też A miał nie. dużo racji. Nie? E, mia
1: nie, no nie zmieniło się, bo on cały czas nie może no. zawrzeć e, ani związku partnerskiego, ani małżeństwa. E, adopcji to w ogóle zapomni, prawda? Mowa nienawiści jak najbardziej. Nie, nie, to pod względem instytucjonalnym nie... Ale myślę, że jednak no, wszystko zależy od tych wyborów parlamentarnych. Jeżeli, o, Myślę, że opozycja demokratyczna nie ma innej opcji niż, niż przyjęcie tego minimalnego pakietu trzech ustaw, moim zdaniem. Czyli
0: Z tym bym się zgodził, ale jeśli mówimy jeszcze o sile obywatelskiej i o tych, którzy wyjeżdżali, do jakiego stopnia ty masz wrażenie, że obowiązkiem obywatela jest troska jego kraj i jego zmienianie. I teraz y, powiem Ci, dlaczego o to pytam. E, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Rosja najechała Ukrainę, bardzo wielu Rosjan e, no, spieprzyło ze swojego kraju. Nie? I czytałem mnóstwo głosów, nie wolno im pomagać, ich obowiązkiem jest zostać tam i działać na rzecz tego, żeby zmieniła się władza, żeby to już tak e, nie wyglądało. Także mieli mnóstwo czasu, żeby to zmienić, no a skoro te teraz sobie wyjeżdżają, no to oni nie są naszą sprawą i tak dalej, i tak dalej. I mi się wtedy po pierwsze to stwierdzenie dosyć znane o państwach totalitarnych, że pierwszą ofiarą tyrana są zawsze jego obywatele, a po drugie sobie pomyślałem, że no nieźle, no to jakby, nie wiem, Walter Benjamin uciekał pod koniec lat 30. z Niemiec, no to też byście mu powiedzieli, chłopaku, wracaj do Berlina i z tym Hitlerem walczmy ci, tutaj nie będziemy pomagać, no co ty chcesz do Nowego Jorku jakiegoś, nie wygłupiaj się. Więc proste pytanie, na ile to jest obowiązek obywatela a angażować się i działać na rzecz swojego kraju, a na ile, albo kiedy, on może stwierdzić mam tylko jedno życie i nikt mi nie zwróci tych lat, które spędzam na walce o coś, mógłbym je spędzać... Nawet nie bawiąc się, leżąc do góry brzuchem, ale nie, pisząc, nauczając, czytając, odkrywając coś i tak dalej, i tak dalej. Robiąc coś też pożytecznego, ale co nie będzie ode mnie wymagało właśnie takiego zaangażowania.
1: Wiesz, to jest bardzo indywidualna rzecz, moim zdaniem. I wszelka generalizacja, i wszelkie odsądzanie i wskazywanie obywatelom, co oni mieliby robić, jest z gruntu rzecz biorąc, narażone na, na zarzut, a jakim prawem ty wskazujesz, a jakim prawem ty, ty, ty decydujesz. I ja absolutnie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy mówią właśnie, że mam, wolę być świetnym naukowcem i, i tym się zająć, albo gdzieś oddalają się w kierunku realizowania swojego życia prywatnego. Natomiast ja uważam, że moja rola, powinna być taka, żeby mimo wszystko zachęcać. Okay. E, e, zachęcać do jakiejś formy choćby minimalnej e, zaangażowania, tak? E, wiesz, są formy radykalne, moim zdaniem, radykalnie obywatelskie. Ja uważam, że... Na przykład taki... Nawalny
0: wracający, żeby... E, e,
1: e, nie, to, to już w ogóle, też, wiesz, to jest poza innymi... Znaczy to jest, to już jest kate Kategoriami, to, to znaczy no. ta jego scena, kiedy on wraca, prawda, jest zatrzymany w tym busiku, który jedzie z, z, z samolotu, prawda, do do lotniska i się całuje z tą swoją żoną, to w ogóle wiesz, no to jest coś takiego, co to wiesz, ciary przechodzą, tak że, tak, że tak można się zachować, nie? Ja mam na myśli, wiesz, takie rzeczy, że można, wiesz, żyć za granicą, być bezpiecznym całkowicie, mm -hmm. spełnionym absolutnie, a każdą minutę życia poświęcać na zaangażowanie. I może Ci zaskoczyć, dla mnie taką osobą, która pokazuje, jak można to robić, ale w formie skrajnej, no. to jest profesor Wojciech Sadurski. Okej. Okay który za to, wiesz, on nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak on jest na bieżąco z tym wszystkim, co się w kraju dzieje? Wiem,
0: bo spotkałem go ostatnio w knajpie i okay. też byłem zdziwiony tym, jak sobie tam ucięliśmy pogawędkę o ilu od rzeczach wie, które normalnie się dzieją w Polsce na co dzień.
1: No, no właśnie. A wiesz, a on nie ma takiej szansy, żeby pójść tu na imprezę, tu z kimś pogadać i tak dalej. On to musi wszystko ściągać albo oczywiście z Twittera, na którym jest cały czas obecny, albo poprzez lekturę prasy, kontakty z przyjaciółmi, ale to jest jednak imponujące Jaki to jest poziom zaangażowania, bo wiesz, sam byłeś na stypendium no. nieraz i wiesz jak to jest, jak się posiedzi dwa miesiące. No to jest i ta, fantastyczne. Człowiek i ta rzeczywistość się, się tak oddala, oddala, a u niego jest kompletnie inaczej, Aha. tak? Ale to jest, mówię, to jest przykład skrajny. Ale i...
0: jeszcze w tej skrajności to ci przerwę, bo kiedy ty powiedziałeś o kimś, kto siedzi za granicą i cały czas je żyje ze sprawami swojego kraju, to powiedziałeś, że Sadurski nie przyszedł, przyszedł do głowy trochę bardziej zamierzchły przykład, e, czyli Tomasz Mano, siedzący w Stanach podczas II drugiej, drugiej wojny światowej. Tylko, że problem jest taki, nie wszyscy... Jesteśmy wybitnymi niemieckimi no tak. pisarzami. Nie wszyscy jesteśmy profesorami prawa konstytucyjnego. Czasem jesteśmy, nie wiem, barberami, informatykami, aktorami, sklepikarzami, whatever. Co w przypadku tak zwanego zwykłego człowieka?
1: To w przypadku tego zwykłego człowieka uważam, że to, ten program minimum, do którego bym zachęcał, to jest po prostu zwyczajne interesowanie się sprawami okay. kraju. To znaczy zwyczajne śledzenie prasy kontakt z rodziną, kontakt ze znajomymi, bo wychodzę z założenia, że jeżeli śledzisz, to za tym pójdą jakieś działania. Chociażby takie proste jak to, że wiesz, wysyłasz te 50 dolarów co rok na rzecz jakiejś organizacji LGBT, którą szanujesz, tak? Albo, nie wiem, wspierasz Otwartą Rzeczpospolitą, albo albo wpadniesz na pomysł, żeby gdzieś tam w tych środowiskach polonijnych coś, coś zorganizować i, i, i porozmawiać. Gdzieś starasz się nieść ze sobą polskość, polską tożsamość, także, wiesz, promować to, co z Polski jest dobre ciekawe i gdzieś wykazywać jakąś troskę. I wiesz, ja to interpretuję, no pytanie, no, ale skąd ten obowiązek, nie mówię, że to jest jakiś obowiązek, mhm. tak? Bardziej to, wiesz, na poziomie gdzieś jakiegoś poziomu obowiązku, może moralnego, tak, ale to też za daleko nawet id idące. Jak gdzieś to sobie myślę w taki sposób, że jednak, a, stąd, tu masz swoje korzenie, tu gdzieś wyrośli, twoi wiesz, rodzice dziadkowie, pradziadkowie, ale dla młodych ludzi to jedną rzecz bym wskazał szczególnie. To znaczy, nam się może wydawać, że my wszystko możemy na świecie nasz świat stoi przed nami, wiesz, jest w naszym zasięgu, tak? Tylko myślę, że nie doceniamy, ile tej Polsce za zawdzięczamy. To znaczy, wiesz, dla mnie, ja wiem, że jestem tu, gdzie jestem, dzięki temu, że miałem. Bardzo dobrą podstawówkę, bardzo dobrą szkołę średnią. E, miałem bezpłatne studia wyższe. E, Dwie rzeczy, ty... o których
0: powiedziałeś, nie... nie będą a już udziałem dzieci, które się w tym momencie a, rodzą, które będą na maksa y, uciekały do szkół prywatnych i społecznych.
1: Tak, ale zauważ, że te szkoły prywatne i społeczne... Też mają nauczycieli, którzy
0: się nie, 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 gdzieś Nie, nie, Co innego. Dobra, no. Nie,
1: nie, nie. W Polsce... Znaczy, ja uważam, że to jest w ogóle jeden z większych problemów Polski no. obecnie. To znaczy, to, że my odchodzimy od edukacji, która byłaby rzeczywiście powszechna i egalitarna na rzecz tworzenia dwóch światów, czyli świata elit i świata całej reszty, no. e, to jest dla mnie jedno z większych niebezpieczeń Rzeczypospolite. Rzeczypospolitej. To znaczy to, że wiesz, że masz prawnika, boga, z, z, e, bogatego prawnika z dobrej kancelarii w centrum no. Warszawy, który sobie siedzi na tym 35 piętrze wieżowca, jak w piosenkach Kazika, prawda? Zarabia gigantyczne pieniądze dzięki temu, że obsługuje tutaj ten rynek gospodarczy i dzięki tym pieniądzom stać go na to, aby stworzyć sobie alternatywne państwo. No, wypisać się z systemu. Wypisać się z systemu, tak. W sensie, edukacji, zdrowia, w sensie edukacji, zdrowia, nie wiem, mieszkaniówki, wszystkiego. bo to i nie uznać... musi
0: być tylko udział prawnika z 35. piętra. Nie, ale wiesz, to no może to być też udział kogoś, znam. kto... Dobra, ja też, ale ja też na przykład widzę siebie, a nie jestem prawnikiem z 35. piętra. Natomiast kiedy, nie wiem, miałem w zeszłym roku problem z dogą i jak się dowiedziałem, że czekanie do lekarza państwowego to jest około chyba trzech lat na ten problem, który miałem, no to wyasygnowałem tych kilka stówek, żeby sobie iść prywatnie, tak? I to nie było tak, że ja po prostu sobie stworzyłem państwo w państwie swoje, sobie zostałem jakimś, wiesz, księciem patrimonialnym, który sobie wzniósł mur naokoło swojego księstewka, no tylko
1: to była konieczność, bo inaczej noga bym nie bolała. Ale to wiesz, też byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że też tak nie robię, prawda? Oczywiste jest, że też mi się tak zdarza, prawda? Że nie, nie korzystam. Nie, nie ma jakiegoś. Znaczy nawet ze szkoły chyba z mojego uniwersytetu mógłbym mieć, ale nie, nie wykupiłem tych wszystkich, tych, tylko jestem normalnie zapisany, i jak są jakieś takie podstawowe, normalne historie, to chodzę do lekarza pierwszego kontaktu. Natomiast, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że jak mieliśmy pandemię, to wszyscy uczestnicy systemu korzystali z tych samych karetek, Oczywiście, i z tych samych tak, respiratorów. To była taka jak koniec mamy, iluzji luxmed Jak mamy chorobę onkologiczną, to sorry, ale rentgena, mhm. a nie MediCover, czy jakiś tam inny LuxMed, który oczywiście może pomóc w pewnym zakresie, mm. ale na koniec jednak korzystasz z publicznej służby zdrowia w kontekście rzeczywistego ratowania życia. Dlatego, natomiast y, zmierzam do tego, że, że to jest dla mnie też jakaś wizja przyszłej Polski, to znaczy to budowanie społeczeństwa nie opartego na ciągłym podziale, także materialnym, ale także na pewnej równej dostępności różnych usług e, e, publicznych, e, zwłaszcza zdrowia i zwłaszcza e, edukacji. Wiesz, jeszcze może o edukacji powiem. Wiesz, no, ja też mam już kontakt, e, to na co zwracam uwagę, niż też mój Hot 16 Challenge. Ja tam miałem taki no. fragment o tym, że e, no, generalnie mam pewne wątpliwości dotyczące elitarnych liceów, tak to mniej więcej brzmiało, ale później mówię, że przed tam ludźmi z prowincji, że w stosunku do ludzi z prowincji mam tam wielki szacunek, prawda? Więc w tym tygodniu byłem na spotkaniu z młodzieżą w Mławie, w szkole w Mławie mhm. e i wiesz, dzieciaki fajne, wiesz, fajnie się z nimi gadało. Później było jeszcze drugie spotkanie dzieci z tak zwanych klas mundurowych, czyli byli w sobie ubrani, wiesz, mundury policji, mm -hmm. e, wojska, marzą o tym, żeby wstąpić, wiesz, do wotu do policji, tak? Jak sobie tak pomyślę, to to jest, wiesz, zupełnie inny świat, tak, niż, ale świat nie w sensie takim, e, że to jest jakaś inna moja, oni no, mówią tym samym językiem, tego samego Mickiewicza się uczą. E, Uglądają pewnie też te same TikToki. Pewnie te same, ten, tylko... Chodzi mi o to, że poziom aspiracji jest inny, tak? Że, że dla tej mławy, podejrzewam, studiowanie na SGH jest czymś wow, tak? A z, wiesz, na, dla gości z liceum Czackiego to jest Stanford, tak? NYU i no, ewentualnie jakaś Sorbona, prawda? Także i, i to nam się rozjeżdża, tak? I, to, i musimy cały czas myśleć, jak... Jak to naprawiać? Jak, to, jak te światy łączyć ze sobą?
0: A w którym momencie właśnie zagranica stała się dla polskiej elity e, takim punktem odniesienia? za znaczy zagranica, a nie własny kraj. Zresztą e, to takim ładnym cytatem, to jest taki fragment w powieści Antoniego Libery, Madame, który strasznie lubię. Ja też lubię. E, to, to. Pamiętasz, tam jest scena, w której ten kolega głównego bohatera, Rożek Golds e, mówi na mm, lekcji francuskiego, że najlepsi tutaj to są ci, którzy przybyli skądś, mówię to o Koperniku, że tam z domu radę, albo ci, którzy y, wyjeżdżają. Po czym, jak się dowiadujemy z epilogu, sam y, pracuje teraz na Wydziale Fizyki w Princeton. W tym momencie właśnie ta zagraniczność stała się tak nęcąca dla polskich elit? Coś, czego to no nie ma we Francji na przykład, tak? We Francji masz sobie te grand écoles, y, które będą się kształciły francuską elitę. Wszystko się odbywa w ramach jednego kraju. E, Wielka Brytania, okej, okay, jest międzynarodowa i uniwersytety przyciągają ludzi z całego świata, no ale jak jest, nie wiem, chcesz zostać premierem Wielkiej Brytanii, to nie będziesz jechał na drugi koniec świata, żeby się wykształcić, tylko się kształcisz I u tam. siebie. E, dowolne e, inne kraje, znaczy nie wiem, nawet wiesz, e, systemy takie bardziej totalitarne, w stylu Związek Radziecki, też tworzyły sobie własne kuźnie elit e, i dopóki prosperowały, a przestawały prosperować, kiedy e, rządzący zaczynali posyłać dzieci do szkół w Szwajcarii.
1: E, ja powiem ci, jak to ze mną było, bo ja mam jedno takie osobiste doświadczenie z tym związane. E, jak byłem w ostatniej klasie y, liceum, ja pochodzę z Gryfic, no. to przyjechałem na jakiś taki program y, y, stypendialny y, Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci.
0: Też byłem tam stupendystą. Bardzo miło. Dopóki mnie nie wyrzucili za palenie papierosów, to jest prawdziwa historia. Czekałem kiedyś, żeby ją opowiedzieć.
1: Och, to ja, ja nie paliłem. Do dzisiaj nie palę. Twoja strategia. <gry> Natomiast ja tam poznałem Rafała Pankowskiego, wtedy aktywistę Stowarzyszenia Nigdy Więcej, obecnie profesora bodajże w SNS-ie UW. I on właśnie, słuchaj, on był tym moim tutorem, prawda, tam kilka lat starszy i on, wyobraź sobie, wtedy wrócił z jakiegoś stypendium w Eton i za chwilę się wybierał do Oksfordu. I dla mnie to było, jakbym zobaczył Marsjanina. Ponieważ gdzieś moja wyobraźnia została ukształtowana przez program Krzysztofa Ibisza, który prowadził taki program la, na początku lat 90. Jeśli nie Oksford, to co? To był taki program dla ambitnych licealistów, tak, okay. gdzie on przedstawiał jakieś tam quizy, jakieś tam e, możliwości takie rozwojowe dla młodych ludzi. Wtedy telewizja publiczna pełniła ważną rolę taką rzeczywiście misja, to była misja publiczna tej e, i z jednej strony nie, programy ja typu no. typu, wiesz, Błaże, e, rower Błażeja, mm -hmm. taki bardzo e, fajny, z drugiej strony właśnie tego typu e, programy. Ale właśnie ten Oxford, z różnych powodów i materialnych, i odległości, i, e, i jakichś aspiracji, dla mnie się jawił jako coś w ogóle niedozdrowejmego dobycia bycia never ever, prawda? Mm -hmm. I co więcej, dla całego tego mojego pokolenia, które kształciło się do końca lat 90., studia zagraniczne były prawie niemożliwe. Ja nie bez przyczyny po zakończeniu studi studiowałem w, na Uniwersytecie Środkowo-Europejskim e, Ciu w Budapeszcie, no ponieważ dostałem stypendium od, jakby na to nie patrzy, Corosza, tak? No bo to trzeba tak... To tak, tak jak Wiktor Orban. Wiktor e, Orban, dokładnie. tak, i wiesz, u nas właśnie profesor Wiktor Osiatyński bardzo ładnie promował wtedy e, Ciu i w ogóle te wszystkie środowiska związane z e, Open Society Foundations. Ale, ale to, co było ważne, to to, że to całe pokolenie wzrastało w tej aspiracji cywilizacyjnej przystąpienia do Unii Europejskiej. Tak? Przystąpimy mhm. do Unii Europejskiej będziemy tacy jak Zachód. Polska stanie się Zachodem. Przestaniemy być Europą Środkowo-Wschodnią. Będziemy państwem, będziemy mieli paszport. Wyjedziemy, będziemy pracowali tak? i tak dalej. Tak? I myślę, że to wytworzyło e, kompleks. E, kompleks absolutnie i mit. No, i myślę, ten że... mit
0: zachodu w pewnym momencie upadł. Wiesz, ja do dzisiaj pamiętam jakieś swoje pierwsze wyjazdy na zachód, no jeszcze jako dziecka, no, który to mógł być że, jak ja powiem 9 lat, to pewnie 2001-2002, kiedy ja byłem przekonany, że tam wszystko będzie lepsze i pamiętam, że czułem się naprawdę źle jako Polak tam. To znaczy, że czułem się biedniejszy, brzydszy, widziałem te dzieciaki w moim wieku w lepszych ciuchach i tak dalej, i tak dalej. Widziałem też, że w knajpach tam wszystko tyle kosztuje, że no nie za bardzo, e, i tak dalej, i tak dalej, natomiast w momencie w którym się teraz znajduję gdzieś w Europie, to no to jestem u siebie, tak? Eee, oczywiście zapłacę trochę więcej za lunch niż zapłaciłbym w Warszawie, no
1: ale okej, okay, przeboleje to jakoś. No już nie, nie, już nie w Niemczech. Już Niemcy są w mniejsze miejsce... ja, ja teraz jeżdżę do Kolonii regularnie, to już są te same ceny prawie. Okay. prawie no może tam 20-30% W zależności gdzie, gdzie, prawda, co jesz i czego, czego szukasz, no ale jeżeli nie wiem, przeciętna pizza kosztuje te 35 zł, tak, no. do 40, no to tam kosztuje też 90 euro, okay. tak, no to już są te, te, te ceny, prawda, także mhm. tu inflacja plus, plus konsekwencje, prawda, pandemii mi się wydaje, że nas zbliżyły, ale ja absolutnie teraz mam dokładnie to samo uczucie, to znaczy wiesz, jeżeli chodzi o, o kwestie różnych możliwości, które daje, które dają polskie przedsiębiorstwa, kancelarie, firmy IT, także uczelnie w wielu przypadkach, mhm zwłaszcza te uczelnie techniczne i zajmujące się czy, czy, czy z zakresu nauk medycznych, czy kwestia, nie wiem, prężności naszej sceny artystycznej, muzyki, to my naprawdę nie mamy tutaj, nie ma absolutnie żadnego... Nie, powodu, już nie ma po, e, już nie mocy
0: powiedzenia, że dobre jak na Polskę, nie? Nie, nie, to absolutnie e, to, nie, to... To, że to się skończyło. A, słuchaj, a jeśli mówimy o polskiej obywatelskości, bo jeśli spojrzymy na historię naszego kraju, to mam wrażenie, że to jest taka sinusoida, że e, wielki wybuch, potem długo, długo nic, kolejny wielki wybuch, potem znowu długo, długo nic, kolejny wielki wybuch i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie myślę właśnie o tej historii obywatelskości polskiej, nie wiem, drugiej połowy XX wieku, to powiedziałbym, ok, 56, 68, może trochę 70, 80, no i 90 i tyle. Co jest pomiędzy? I jak, dlaczego ta obywatelskość właśnie tak wygląda, dlaczego ona jest taką obywatelskością, że stagnacja, bum, stagnacja, bum?
1: Ale mi się wydaje, że cała, cały problem polega na tym, że w tym międzyczasie nie było stagnacji, tylko, że po prostu były inne wydarzenia, inne e, działania, które budowały pewien określony kontekst e, e, społeczny, który następnie wybuchał. No weź, weźmy na przykład nie, lata 70. tak? No, oczywiście możemy powiedzieć, że się nic nie działo, bo tam prawda, mistrzostwa świata w piłce nożnej, ta, czyli te mity założycielskie polskiej reprezentacji, Orły Górskiego, Olimpiada, siatkówka Montreal. I teraz prawda. mi powiesz,
0: że jednak się formował kor w dwóch mieszkaniach na Żlibarzu.
1: No, ale jednak się formował, ale jednak, wiesz, powstawał wtedy ruch helsiński, prawda, nastąpiło, nastąpiła odwilż w relacjach wschodnio-zachodnich i gdzieś był, gdzieś zaczęli, zaczęło dojrzewać nowe pokolenie robotników, które też zaczęło dostrzegać Zachód mhm. i widzieć, że Zachód może wyglądać inaczej, aż dojechaliśmy do 80 roku i do karnawału Solidarności, wiesz, to znaczy to wszystko, to się nie wydarzyło od tak po prostu z, z dnia na dzień, tak? To Dobra, jedno, a... Jakaś tam podbudowa mhm. trwała I, i wiesz, i to nie było to, to tylko KOR, w późniejszej, w końcówce lat 70. to był przecież i Romaszewscy przecież działali, prawda, i Komitet Helsiński, który nie był wcale aż tak, znaczy był gdzieś tam powiązany z Korem, ale jednak to były inne środowiska i na uczelniach się sporo, sporo działo. I, I wiesz, ja to widzę obecnie tak samo, bo ludzie mówią, o Boże, protestowaliśmy w 2020 roku w kontekście wyboru, wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalnej aborcji. I się nic nie zmieniło, tak, bo, bo, teraz protesty ucichły. No dobrze, tylko że wiesz, ja na to patrzę z perspektywy mojej prawniczej i widzę tak, fantastyczne dziewczyny, które prowadzą sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, wiesz, Kamila Ferenc, Agata Zdyń, Monika Gąsiorowska. Widzę aborcyjny Dream Team, prawda, widzę represje w stosunku do Justyny Wydrzyńskiej. Wiesz, to wszystko się dzieje. Może to są wiesz, malutkie kawałki, mhm. ale one gdzieś do czegoś będą prowadziły. Dobra, chociażby do, no w kontekście jasne. tego jednego tematu. Dosyć łatwo przeszedłeś
0: od lat 80. do 2020. To w takim wypadku, co się działo w trzeciej RP? Bo e, kiedy właśnie myślę o historii trzeciej RP, to mam wrażenie, że to jest dużo, dużo czasu do roku 2015, kiedy Polacy są e, obywatelami. Takimi, którzy sobie budują swój majątek, swój kapitał. No, trudno protestować, jak ma się pusty żołądek, chyba, że jest się Francuzem, wtedy wychodzisz, bo masz pusty żołądek na ulicę. I dopiero od 2015 Polacy się, robi się z Polaków naród polityczny. Nie wiem, czy ty się zgodzisz z taką tezą. Co więcej, powiem ci, że uważam, że to jest największa zasługa PiSu. Zrobienie okay. z Polaków narodu politycznego. No, tak?
1: znaczy, ja się zgadzam z tym, że e, że faktycznie to, to rzeczywiste poczucie obywatelskości i upominania się o prawa i wolności obywatelskie obudziło się w 2015 roku. Ja może ci podam to na, dwóch, na jedno, wiesz, to, to ja mogę mnóstwo różnych przykładów podawać, ale pamiętam, że taki, jest taki jeden, który mnie osobiście bardzo irytował, i, i z którym nie byłem w stanie się y, pogodzić. I nawet o tę jedną sprawę się pokłóciłem raz z samym Adamem Michnikiem. Wow. Wiesz, ja tu młody chłopaczek, który tam się jakimiś prawami człowieka zajmuje. To jest temat więzień CIA. No. E, do mnie to, ta, ta sprawa trafiła... Mm, wiesz, ja zacząłem pracę w Fundacji Helsińskiej w 2004 roku, w listopadzie. Sprawa gdzieś wybuchła w Polsce w 2006 roku. Tak, 2007. to byli wtedy ci słynni talibowie w klewkach. Nie, nie, to, to, zostało, to są w ogóle dwie różne historie. Tak? A tak, to, czekaj. To, nie, nie, nie. To, jest, to To Maria Wiernikowska o tym pisała. Tak, To są, gdzieś nastąpiło takie pomieszanie w debacie, ponieważ nawet nie jest taki facet, jak on się nazywa? Był taki gość, który udzielił takiego dużego wywiadu dla czarnej owcy który był pułkownikiem służb specjalnych, okay. Kaczorowski jakoś. Nie, co to... okay. Dobra, e... sprawdzimy to. No. I on. Tam były jakieś transakcje dotyczące szmaragdów, w których uczestniczyli różni ludzie stamtąd. O Jezu, ten, wiem, o kogo ci chodzi. W kontekście firmy Uniwersum. Tak, tak, i tak. To
0: był handlarz kamieniami szlachetnymi, tak. też nie pamiętam jego nazwiska.
1: Tak, i to były dwie inne historie, tak, bo, mhm. bo, bo tutaj, tu nikt się nie kręcił, tu nikt nie, o niczym nie wiedział. Mhm. Tu były tylko i wyłącznie, wiesz, samochody, które były w zarządzie CIA, które kursowały między Szymanami, a starymi Kiejkutami, mhm. czyli do ośrodka wywiadu. I tu nikt nie miał prawa w żadnym tutaj turbanie, prawda, czy, co ja gadam w turbanie, w tych, w szatach muzułmańskich biegać gdzieś po ulicach. Tak jest, no nikt, nikt, też nie uciekł, nikt też nie uciekł. Ale wracając, i w Polsce ta historia była traktowana jako jeden wielki żart i dowcip. Oczywiście, no tak. I w momencie, kiedy pojawiały się kolejne informacje, że to jest jednak prawda, to Wszyscy, jak jeden mąż, odrzucali taką narrację, mówiąc, że to zaszkodzi polskiej racji stanu, że to jest szkodliwe z punktu widzenia interesów Polski, relacji z Amerykanami i tak dalej, od lewicy do prawicy. No. I sam Adam Michnik napisał jakiś taki tekst, że właśnie tutaj etyka odpowiedzialności powinna polegać na tym, że w takich sytuacjach się współpracuje, zamyka oczy i bardzo tyle. Bardzo
0: lubię przywoływanie przez Adama Michnika w bardzo partykularnych sytuacjach politycznych, bardzo yy, odległych, odległych i wzniosłych konceptów filozoficznych.
1: No, yy, no właśnie. I teraz yy, yy, pamiętam... Yy, Kiedyś się tam z nim spotkałem i, i, i na ten temat rozmawialiśmy, nie byłem w stanie zrozumieć, jak człowiek, który sam był przez tyle lat pozbawiony wolności, bity i represjonowany, nie jest w stanie zrozumieć, że taką sprawę trzeba by wyjaśnić, że skoro mamy w tej konstytucji absolutny zakaz tortur, nieludzkiego, mm. poniżającego traktowania, to co by się działo? Mamy to wyjaśniać. Bo dla mnie to było po prostu oczywiste, że skoro jest taka konstytucja i i na tej konstytucji mamy to wszystko opierać, to powinniśmy to respektować. Ale to nie była główna myśl wtedy. To Aha. znaczy, my wiesz, w Fundacji Helsińskiej próbując pozyskiwać jakieś środki na takie klasyczne działania dotyczące praw człowieka, to byśmy traktowani na zasadzie takiej no tak, no tak, oczywiście tak, to jest ważne, ale wiecie, tam przecież jesteśmy w Unii, jest te, mm -hmm. no, te wyroki w Strasburgu, no tak, no trzeba tam coś Czyli z zrobić. Czyli byliście traktowani
0: nie? trochę jako ci, którzy mówią tak zwane mądre banały, mm -hmm. które wszyscy niby akceptują i przechodzą obok nich jak obok letniej herbaty. Kompletnie się nimi nie przejmują.
1: Momentami miałem takie, e, takie wrażenie i e, także na, pe, na pewno, wiesz, ja czasami sobie też żartuję, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nie wiem, czy wiesz, co moim zdaniem było największym celem cywilizacyjnym Polski.
0: Nie mam pojęcia.
1: Zorganizowanie Euro 2012.
0: Okej. Okay. Mm. Zauważ, że nie, po, po mm -hmm. Euro
1: 2012 nie było żadnego takiego celu, który byłby wytyczony. Gdzie my idziemy i co my robimy?
0: To prawda. No? Nie, nie ma takiego punktu w przyszłości teraz. Nie. Znaczy nie no, jest taki punkt, e, powiedziałbym, z zewnątrz. Znaczy do no, wszyscy czekamy na to, aż się skończy wojna, tak? E, znaczy, nie, ale ja mówię wiesz, ale ten okres takiego ty, typowo polskiego nie Ja nie mam
1: ma. na myśli ten okres, wiesz, rządów Platformy, Tak, tak. Bo, bo, to nie...
0: bo to było takie ukoronowanie, że ten Stadion Narodowy stanie, będzie druga linia metra, chociaż nie było jej na w 2012.
1: Tak, i że będą autostrady. Tak. Prawda, że się zmniejszy bezrobocie, mhm. że wejdziemy na ścieżkę wzrostu gospodarczego i tak dalej. A to, że się były umowy śmieciowe, mhm. no okej, okay, no takie są wymogi rynku pracy i To, że nie ma mieszkań, no to zrobimy jakiś tam program, prawda, mhm. finansowania Zabrakło takiego... Ja myślę, że na tym wygrał w dużej mierze PiS, tak? Że on powiedział, okej, okay, ale my przynajmniej damy tak yy, no to ja benefity mam, socjalne mm, i, mm. i przywrócimy godność, tak? No
0: to moim zdaniem zwycięstwo PiSu y, było y, oparte na czymś troszeczkę innym. Znaczy, to nie jest tylko moja teza, y, pisali o tym w tej swojej wspólnej książce Iwan Krastew i Stephen Holmes. Y, ono wynikało z poczucia, że nie ma alternatywy w tym sensie, że wiesz, że ludzie byli tacy, że okej, okay, że są jakieś inne nurty polityczne, inne sposoby konceptualizowania sobie władzy, właśnie bycia obywatelem i tak dalej i tak dalej, ale to to wszystko taka ciekawostka, bzdurka. Ten nur, który obowiązuje teraz, to jest ten, który powinien być. Nie ma alternatywy, ci po prostu jak głosujesz na tamten to e, iść do psychiatry sprawdź sobie łapycynę tak? E, i, to było coś, co obudziło w Polakach, nie tylko jeszcze w Polakach, w Amerykanach także. W bardzo wielu różnych, różnych, różnych nacjach to poczucie polityczne, że, no, okej, okay, my chcemy wybierać z całego spektrum nurtów, kolorów, gam i tak dalej, to jak ma to wyglądać, a nie iść tym, dlatego że ten jest już tak racjonalny, że aż przejrzeczysty, więc tak bym to widział.
1: Myślę, że masz dużo racji, ale właśnie no z czego wynika, że zabrakło, bo, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś państwem zarządza, daje poczucie bezpieczeństwa i względnego, względnego podkreślam, dobrobytu, który to dobrobyt nie był równo dzielony na poszczególne mm -hmm. grupy społeczne. I wiesz, taką wielką porażką, moim zdaniem, rządu Donalda Tuska tamtych czasów było to, że był jeden facet, który coś próbował z tym zrobić, tak w sensie koncepcyjnym, czyli Michał. Michał Boni, tak. przygotował ten raport Polska 2030. Można się z różnymi rzeczami zgadzać, nie zgadzać, ale jednak wiesz, był to jakiś wysiłek, ileś miesięcy władowanych tak. w to, żeby mieć jakąś koncepcję, jakąś wizję, w którym kierunku zmierzamy? O tym też fajnie pisał profesor Czapliński w książce Poruszona mapa, że właściwie
0: nie wiadomo, w którym kierunku Polska idzie, bo ona się po prostu porusza jakoś siłą a mhm. Czy pójdzie prawo, lewo, wschód, zachód, południe, północ? No to zależy od jakiegoś zewnętrznego czynnika, bo nie ma właśnie jakiegoś narzuconego jednego.
1: Yy, przy czym, wiesz, ja mam wrażenie, że rządy PiSu doprowadziły do tego, że my sobie to coraz bardziej odpowiadamy, Oczywiście, w którym kierunku tak. chcemy zmierzać. Tak. Ja uważam, że i, Im bardziej patrzę na polską mhm. debatę, to ma, tym może się ze mną nie zgodzisz, tym bardziej mam wrażenie, że my idziemy jednak w kierunku Skandynawii, tak? Że, że ten jednak Tak, model... ale to też
0: wynika ze słabości instytucji. To znaczy, że jak widzimy, jak potwornie słabe są te instytucje, o których już mówiliśmy, właśnie ochrona zdrowia i edukacja to nasze, no, nasze pomyślne przeżywanie prywatności jest zagrożone, mhm. no bo nie będziemy czekać 10 godzin na sorze. Więc ta prywatna sprawa się robi obywatelsko polityczna, dlatego będziemy szli w stronę, w stronę skandynawską właśnie.
1: Trochę nie rozumiem tego no, argumentu z yy, tym yy, prywatno. Nie, bo no. dla mnie, wiesz, ja bardziej myślę w kontekście jednak e, dostrzeżenia no. ludzi mniejszych miast. E, A, w tym sensie. I w sensie takiego konstruowania polityk publicznych, no. aby e, o nich nie, e, nie zapomnieć. E, czyli, że, że, że nawet, wiesz, Platforma Obywatelska, która była jednak partią typowo liberalną, no, skręca bardzo mocno w kierunku socjaldemokracji. Tylko, że ja zakładam, przepraszam, żeby to, to, to zrozumieć, to co mam do powiedzenia, to to, że nastąpi zmiana władzy, to znaczy, bo w przypadku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość by kontynuowało, to, to myślę, że jednak zmierzamy w kierunku mocno wschodnim, tak. czyli... Albo południowo-wschodnim. Czyli jakiś właśnie takiej satrapii rządów, może autorytarnych, ale takich nie do końca, prawda, jakiegoś takiego nomenklaturowego układu y, y, władzy. To jest takie
0: ruling by cheating. Y,
1: no tak jak tam y, Andras Szajo to napisał, tak, to można by tak... Y, y, tak, tylko wiesz, to, to y, y, z jednym zastrzeżeniem, tak, bo my się różnimy tym od Węgier, no. że Orban ma wokół siebie oligarchów, mhm. którzy, kumpli, którzy z nim no z tam... Z tego
0: powodu miał czas, żeby ich sobie
1: zbudować. Y, a my mamy spółki Skarbu Państwa zamiast oligarchów, które tak. dają przestrzeń do zatrudnienia kilku tysięcy ludzi, którzy tworzą nową nomenklaturę.
0: Nową nomenklaturę, ale taką, która nigdy nie zrobi wielkiego skoku na kasę, tak? To by ona będzie dostawała pensje, które pozwolą na super życie, mhm. nawet, nie wiem, kupienie sobie paru mieszkań, żeby jakieś tam fundamenty rentierstwa sobie zbudować. Niemniej jednak to nie będzie cały czas właśnie skok tak jak gadaliśmy przed audycją, że za chwilę będą private jety.
1: Ale no? jesteś pewien? Ja nie, wiesz, ja nie, nie, nie wykluczałbym, że w momencie, kiedy zostaną wyeliminowane wszelkie mechanizmy kontroli, bo, bo teraz jest jednak sytuacja jakiegoś takiego wzajemnego szachowania się w obrozie władzy. Ale w momencie, kiedy jedna jakaś frakcja dojdzie naprawdę do, do, do władzy i zacznie widzieć, że jest w stanie że może gigantyczne pieniądze tak. pozyskiwać i jeszcze gdzieś tam te środki unijne do swojej własnej kieszeni przekładać, to kto wie, czy z tego nie powstaną jednak jakieś już takie poważniejsze majątki. Czy istnieje możliwość obywatelskości
0: nienarodowej? To znaczy, czy ty widzisz możliwość e, jakichś właśnie wspólnot, e, to jest nie tyle obywatelskich, obywatelsko-konstytucyjnych, które mają swój pomysł na rzeczywiście od góry do dołu swoją zbiorowość, tak? E, ale będą ale ich punktem odniesienia nie będzie państwo, niech be, nie będzie naród, będą w nich, ich punktem odniesienia będą one same, ci, którzy po prostu w nich uczestniczą. Czyli czy można być obywatelem, poczuwać się do bycia obywatelem, nie mając z tyłu głowy narodu, państwa, państwa narodowego?
1: Trudne pytanie. Ja swego czasu no, sporo czytałem, pisałem na temat obywatelstwa i, i pamiętam, że to, co mi chyba najbardziej gdzieś tak utkwiło w głowie i co gdzieś myślę, że może pasować do pewnych sytuacji rozwojowych w naszym, naszej rzeczywistości, to jest taka koncepcja między innymi Joseph Weiler o tym trochę pisał, czyli to obywatelstwo takich zróżnicowanych prędkości i geometrii, tak? czyli, czyli to, że raczej my będziemy łączyli w sobie różne wymiary na różnym poziomie emocjonalnym tej naszej obywatelskości, tak? czyli, czyli dla części osób bardzo ważny będzie ten wymiar lokalny, Czyli związanie ze swoim miastem, a mniej ważny na przykład wymiar tożsamości narodowej. Dla jeszcze innego ta tożsamość narodowa będzie istotna, a lokalna mniej, ale za to, a jeszcze dla innego właśnie te, ten wymiar europejski, gdzieś przywiązanie do Europy w odróżnieniu od przywiązania, które występują na przykład do tych wartości, które występują na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jednak wiesz, są pewne elementy, które myślę, że nas Europejczyków łączą, jak chociażby pewien, mi się wydaje, że e, czy podejście do praw człowieka, czy do wolności indywidualnej, czy do roli państwa, e, czy też do tych elementów socjalnych, o których mówiliśmy, czy chociażby opór wobec, chociażby posiadania broni. Prawda? Myślę, że jest ileś tych, tych aspektów. Ale myśl, myśl, ja myślę, że to bardziej zmierza w takim kierunku, że my te różne y, tożsamości łączymy. Zwróć uwagę na jednego człowieka, który robi bardzo dużo ciekawych rzeczy na poziomie tożsamości. On ma oczywiście w tym swój cel polityczny, ale on to robi bardzo ciekawie. Łukasz Kochut, który okay. europarlamentarzysta, który zajmuje Śląbek. się mniejszością śląską. Tak. Ale zobacz, to nie jest śląskość na zasadzie wykluczająca my tu silny naród śląski, który tutaj zawsze był... E, nie, to
0: nie jest nacjonalizm xix Tak.
1: To jest jednak, prawda, śląskość jako uzupełnienie, jako dopełnienie, jako wzmocnienie polskości, prawda, czyli, yy, czyli Polska jako państwo wielokulturowe, które ma wiele różnych odmian i takich, wiesz, lokalnych tych patriotyzmów sporo widać w Polsce, wbrew pozorom, tak?
0: Tylko, że to są cały czas patriotyzmy związane z czymś względnie trwałym, czyli z ziemią, z jakimś właśnie mini-etnosem i tak A mnie interesuje, czy możemy mówić o obywatelskości, która na przykład będzie obywatelskością tylko w jednej bańce. Znaczy, czy możemy mówić o przynależności, która wyklucza zupełnie naród i stwierdzać, że ja jestem obywatelem mojej bańki liberalnej i ci wszyscy, którzy są poza nią, to nie są moi, e, to nie są moi współziomkowie. I podam ci przykład tego. Był parę lat temu m, niestety storpedowany potem pomysł, a którego byłem wielkim entuzjastą e, naukowców związanych właśnie z Central European University, żeby zrobić takie Stany Zjednoczone Polski. E, o co chodziło? Chodziło o to, że oddajesz... E, prerogatywę do decydowania o najbardziej spornych zapalnych kwestiach, nie wiem, aborcja, związki partnerskie, whatever w ręce samorządów i niech one będą regulowane na poziomie wojewódzkim i jak komuś się nie podoba, że w Warszawie jest legalna aborcja, to niech sobie jedzie, nie wiem, na podlasie, bo tam będzie taki stan jeden ze Stanów Zjednoczonych Polski, który, w, którym tak, w którym tak nie będzie, że być może to będzie najprostszy sposób na to, żebyśmy się wszyscy nie pozabijali.
1: Maciej to tak. chyba wymyślił, prawda? Nie, do, do, ja pamiętam, czytałem to kompletnie, tego nie, nie kupiłem. Jakoś sobie to ja ci powiem, jak ja to widzę, bo być może to odpowie też mm. o, jaką ja mam wizję y, dotyczącą konstruowania tego przyszłego mm. Polaka, obywatela. Y, to znaczy, ja bym do tego wszystkiego jeszcze, co ja powiedziałem do tej pory, y, dodał to, co moim zdaniem mimo wszystko się wytworzyło, albo się tworzy powoli w Polsce, czyli y, to, co Niemcy nazywają patriotyzmem konstytucyjnym, tak? Z wszystkimi ograniczeniami, to znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że u nas to odwoływanie się do konstytucji jest pewnym narzędziem y, y, obrony określonych wartości. Tym bardziej, że teraz się bardziej odwołujemy do takiej konstytucji, nazwałbym to wyimaginowanej trochę, bo odwołujemy się bardziej do pewnego zestawu wartości, które utożsamiamy z konstytucją z 2 kwietnia 97 roku, Przez niż... W
0: konstytucji bońskiej masz to samo. Tam mhm. bodaje jest ten tam, tam, chyba trzeci artykuł, że organy władzy publicznej i sądy są związane a, przy tam zasady, nie, nie tylko literą prawa, ale też jego duchem. Więc jeśli mówisz o konstytucji bońskiej, no to o tym samym.
1: E, tak, tylko że mi chodzi o to, że obecnie do konstytucji też się odwołuje ten nieszczęsny trybunał A, konstytucyjny, okay, który ją interpretuje na różne dziwne sposoby. Jakbyśmy no. zaczęli używając, e, e, wiesz, metod e, interpretacyjnych, sięgać do tego, mm -hmm. co nasz co Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Julii Przyłębskiej sądzi na temat integracji europejskiej, to byłby to, byłby to zupełnie inny zestaw wartości niż ten sprzed 2015 roku. Także to, to mam na myśli mówiąc o tym zestawie wartości, że to jest ta konstytucja tak jak ona jednak była interpretowana przed 2015 rokiem, plus cały ten zestaw umów międzynarodowych otaczających konstytucję znaczelną rolą, moim zdaniem w Polsce zwłaszcza, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ono bardzo głęboko przenika do naszej świadomości. Nie wiem, czy wiesz, że według jednych badań, w których w których, które przeprowadzałem razem z panią doktor Bonikowską z Centrum Stosunków Międzynarodowych. 78% osób badanych zwróciłoby się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdyby miało problem. No. I był to lepszy wynik niż RPO, niż Rzecznik Praw Obywatelskich, sądy, media, politycy i tak
0: Ale to jest też kwestia tego, że ufamy czemuś zewnętrznemu. E, ale
1: wiesz, ale to coś... Tam ze... nas nie skrzywdzą. Tak, ale ten zewnętrzny organ jest y, dość... Y, skuteczny jakoś wypracował zaufanie społeczne. Nie wiem, czy wiesz, że e, przy, sprawy swoje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka mieli no. słuchaj, takie osoby jak, po kolei, Dorota Rabczewska, tak. Grzegorz Brown.
0: Dorota Rabczewska za ty, obraz to okre, obra, znaczy określenie w sumie chyba dosyć trafne twórców Biblii jako y, no, bo to już up, zostało... upitych winem i
1: napalonych ziołem, no? Ale nie chcę teraz tych wszystkich no spraw poszczególnych rozpatrywać, tak? tylko chodzi mi o to, żeby pokazać, jak Że Trybunał łączy są, tak. całe no. nasze społeczeństwo. Czyli masz tak, Dodę, Grzegorza Brauna, Jacka Kurskiego, Marcina Kąckiego, Andrzeja Stankiwicza, Jerzego Urbana, e, Dorotę Kanie, Bertolda okay. Kittela, i teraz nawet swoją sprawę przed Trybunałem w Strasburgu Malek Wałęsa. Oni powinni założyć jakiś taki klub, klub bo spotkania, to... ze spotkania tego klubu by były naprawdę wybuchowe. To, to, to byłoby niezłe, tak, tak. Moje doświadczenia ze Strasburgiem, <grym> prawda? Ale, ten, ale wracając do tego, no. do tej konstytucji i do tego patriotyzmu konstytucyjnego. Uważam, że w przyszłości bardzo ważne jest nie tyle szukanie podziałów i że wy tutaj pod podkarpacie to inaczej, a, a wy w Poznaniu to jeszcze inaczej, tylko szukanie tych mechanizmów partycypacji, które wzmacniają poczucie uczestnictwa we wspólnocie i oddziaływania na sprawy bieżące. Czyli wypełnianie tych przestrzeni obywatelskości, które nie są zapełnione przez bieżący proces polityczny, który ma dość wykluczające znaczenie. Nie należysz do partii, bardzo trudno jest ci się prawda, przebić albo bardzo trudno jest doprowadzić, żeby twój głos był w jakikolwiek sposób wysłuchany. Czyli dlatego ja na przykład bardzo popieram te wszelkiego rodzaju panele obywatelskie, no. budżety partycypacyjne, rzeczywiste, poważne traktowanie konsultacji społecznych. Realizuję teraz taki projekt, to nie jest projekt, ale będziemy robili trzecią debatę, która jest tak, taką debatą międzypokoleniową, gdzie łączymy sobie w małych miejscowościach osoby starsze, seniorów z młodzieżą lat tam 16-18, żeby sobie dyskutowali o różnych kwestiach i poprzez spotkanie, żeby gdzieś budowali u siebie taką troskę o sprawy wspólne. I wydaje mi się, że zwłaszcza jak pojedziesz na, do Polski samorządowej, to widzisz, że tych inicjatyw jest sporo, ale one nie tworzą jeszcze takiej masy krytycznej, żeby budować to współczesne poczucie obywatelskości, ale obywatelskości w całej wspólnocie państwowej, ale, a, a, nie, a nie tylko i wyłącznie w odrębie tych poszczególnych środowisk. Czyli ja jestem, i wiesz, na przykład jak myślę o panelu obywatelskim, no to ja sobie myślę tak, że okej, okay, Niech się te sto osób spotka, niech one zostaną wyłonione w taki sposób, żeby reprezentować cały przekrój społeczeństwa i niech sobie gadają przez te kilka, przez ten tydzień o nie wiem, dostępności aborcji. Niech to będzie transmitowane, niech wyciągnijmy z tego wnioski. Zastanówmy się, jaki ten model chcielibyśmy wprowadzić i, i jak to później przełożyć na, 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 na proces polityczny.
0: Słuchaj, ostatnie pytanie. Chcesz, żeby było złośliwe, czy nie? Złośliwa w tym sensie, że jego treść będzie taka sama, jak będzie złośliwe, to jedną rzecz dodam.
1: Słuchaj, ty jesteś gospodarzem. Dobra, audycji, to będzie złośliwe. A ja, a ja się tutaj naraziłem na, e... na to, żeby się tutaj. Na, na ryzyko związane z pojawieniem w się tutaj. W
0: swojej ostatniej książce wydanej e, przez Agorę stwierdzasz na koniec, że byłbyś gotów zostać ministrem sprawiedliwości e, i prokuratorem generalnym. To jest element obiektywny. Element złośliwy jest taki, że z tego co wiem, e, przynajmniej trzem osobom Donald Tusk już to zaproponował na wypadek wygranych wyborów. E, pytanie brzmi, serio tego chcesz i tak postrzegasz swoją rolę i na ile uważasz, że jest to prawdopodobne przy wygranych wyborach?
1: O, o tym słyszałem o tym drugim, że podobno trzem osobom zaproponował. No. To słyszałem. Co ciekawe, ja nie należę do tego grona. A, okay. bo, <laughs> Czyli
0: e... być może jesteś najbardziej prawdopodobny. Wiesz, jak ktoś wchodzi na konklawę papieżem, to wychodzi kardynałem.
1: <laughs> ja o tym powiedziałem w taki sposób, po to, żeby po pierwsze, że widzę siebie w służbie publicznej dalej. Po drugie, że musi być ktoś, kto będzie chciał to naprawiać, co się zadziało w wymiarze sprawiedliwości, a na tym się chyba najlepiej y, znam. Znaczy najlepiej w sensie biorąc pod uwagę moje doświadczenie twierdzę, że nie ma lepszych zawodników od y, tak zwanej sądologii, mm -hmm. prawda? Ale myślę, że y, mam wiedzę merytoryczną i myślę, że potrafiłbym łączyć różne środowiska, które byłyby zainteresowane tymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Po trzecie uważam, że y, to będzie... Trudna, wymagająca i być może wieloletnia praca wymagająca y, dużej dozy cierpliwości i chciałbym być w tej roli, żeby o taką cierpliwość i te długofalowe reformy y, dbać. A, czy, a w, jakiej to, w jakiej to będzie formie? Czy to będzie... Y, y, na przykład jako, nie wiem, sekretarz stanu, na przykład, tak, podsekretarz stanu, to moim zdaniem nie ma znaczenie, bo po prostu ja chcę się narobić przy tym, tak, najzwyczajniej świecie chcę to y, y, zrobić, żeby mieć poczucie, że my odwracamy skutki y, tego, co się stało w ciągu ostatnich ośmiu lat i że rzeczywiście budujemy nową, y, nie wiem, trzecią Rzeczpospolitą plus, tak, bo, to, bo bo, wiesz, dla mnie ten okres tych ośmiu lat w kontekście wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza, to jest okres takiej trochę transformacji 2.0. To znaczy pokazania, pokazania, że jednak coś w tych, w tych sądach nie działało, jednak to wszystko było gdzieś y, y, raczej y, szyte fastrygą, niż zrobione na, na trwałe i dopiero teraz zaczynamy doświadczać, po co mamy wymiar sprawiedliwości, a sędziowie zaczynają się uczyć na czym ta władza sądownicza polega i dlaczego są trzecią władzą. Ale żeby, żebyśmy mogli z tego się w pełni cieszyć, że tak się faktycznie stanie, ktoś musi e, naprawić te, te wszystkie złe rzeczy, które się zadziały przez ostatnie kilka lat.
0: Bardzo ładna odpowiedź. Obawiałem się, że wyjdzie jak w rozmowie falaciski z Indurem i zaczniesz mówić, że będziesz samotnym kowbojem idącym przez e, wieś.
1: Okej. Okay. Nie, nie, samotny cowboy, to jest ostatnia y, y, rola, w której mógłbym, mógłbym być. Nie, to ja uważam, że to jest y, właśnie to wszystko, co w Polsce się... Wiesz, o, może jeszcze jedną rzecz, jeżeli no. mógłbym powiedzieć, tak, bo wiesz, ja dużo odbieram fajnych, pozytywnych sygnałów y, z, y, jeśli chodzi o y, moje funkcjonowanie jako RPO, ale wiesz, ja cały czas pracowałem drużynowo. Tak? To znaczy, wiesz, to, że Hania Machińska y, ma... Y, mogła później kontynuować swoją misję, było gdzieś tam po części efektem tego, że razem pracowaliśmy. Profesor Maciej Taborowski, Stanisław Trociuk, Zuzanna Rudzińska-Blusz, wiesz, to, to były osoby, z którymi blisko pracowałem. I ja tak zakładam, że to wiesz, w każdej przyszłej roli, to trzeba bardzo dbać o, o, o grę zespołową, bo samemu to tu się, to jest za dużo różnych prądów i nurtów, żeby sobie z tym poradzić, a tych ludzi, którzy chcą coś dobrego w Polsce zrobić i, i, i zmieniać w takim duchu właśnie patriotyczno-konstytucyjnym jest całkiem sporo.
0: Zobaczymy kiedy? W listopadzie. Zobaczymy, to będzie. Adam Bodnar był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, to był pierwszy odcinek czasu odzyskanego w tym sezonie, w sezonie mm, wiosenno-letnim. Jakie zmiany? E, zmiany są takie, że tym razem odcinki będą co dwa tygodnie, wciąż z jednym gościem. Kiedy dokładnie ten sezon się skończy i ile odcinków będzie, tego szczerze mówiąc sam nie wiem. Słuchajcie nas w niedzielę.